0: Я заходила на кухню, мне били по животу, типа в тени живот. Я думаю, боже, что-то пошло не так.
1: Что делать нам, кто не успел тогда, когда Инстаграм
0: только начинал расти? Мы откроемся, а меня там никто не знает. А что мы будем делать? Я блогер, извините. Подождите, пост надо
1: выложить. Привет! Вы слушаете подкаст «Корпорация ЗОЖ». И с вами Юля. Я тут иду к своей мечте и создаю бренд натурального и полезного печенья – «Бики». Первым делом хочу рассказать, куда же я пропала. Наши эпизоды выходят каждую неделю. И каждую неделю есть новый гость. Но... После последнего эпизода время просто пошло в два раза быстрее, чем обычно, и внезапно оказалось, что у нас нет гостя на новый эпизод. Плюсом ко всему я готовилась и готовлюсь активно к запуску печенья, потому что сейчас у нас больше всего работы. Точнее, не у нас, у меня. Этот эпизод будет посвящен личному бренду. Мне было важно найти человека, который не просто сможет поделиться своим опытом по построению личного бренда, но и который будет вдохновлять лично меня. И я такого человека нашла. Но прежде чем мы поговорим про личный бренд, Давайте поговорим о новостях, которые произошли за это время. Первая новость, которая совсем не новость, и ее знают те, кто со мной давно, это то, что у этого подкаста есть партнер. Это банк для предприимчивых людей. А вторая новость про образцы моей продукции. В прошлом эпизоде я рассказала, что мы таки будем делать образцы нашей продукции. И поздравьте, мы их сделали. Я с набитым ртом записываю это аудио на диктофон. Непередаваемое ощущение реально, как рождение твоего ребенка. Ну, в моем случае, это рождение моего проекта. Я попробовала эти образцы, и все было очень вкусно. Я стала супер довольная и пошла доделывать презентацию для потенциальных клиентов, которую хотела как раз-таки рассылать после получения этих образцов. Я сама фанат своих печенек. И когда образцы лежали у меня дома, я не могла удержаться и потихонечку их подъедала. Так вот, на пятый день я пошла за своим печеньем. Открыла шоколадный вкус, откусила и не поняла, что произошло. Потому что печенье было очень сухим и твердым. Первое, что пришло ко мне в голову – паника. Не знаю, что делать, куда бежать и что случилось с моим продуктом. Я срочно начала писать генеральному директору производства, что ситуация сос, и нам срочно нужно все переделывать. Мы сделали на разных какао. Посмотрим, что нам завтра даст усушка. Слава печеничным богам! Нам удалось переделать продукт с первого раза. И мне уже прислали новую партию шоколадных печенек, которые у меня на руках. Поэтому можно снова выходить к клиентам и передавать им образцы. Из ближайших планов теперь разобраться с доставкой. Я уже заключила договор с компанией, которая будет заниматься доставкой моих печенек. Но тут вопрос, как я буду доставлять продукт со своего склада, до пункта выдачи службы доставки. И вопрос тут в следующем, что мне просто нужно найти курьера, но как искать курьера, я не знаю. Например, сейчас я активно ищу SMM-менеджера. Ну, не очень активно, но это упустим. Я ищу SMM-менеджера для своего аккаунта Бики, который у меня в Инстаграме. И как я это делаю? Я на самом деле просто в Инстаграме разместила сторис, что я ищу такого человека, и откликнулось достаточно много людей. Сейчас я с ними общаюсь. Кстати, я все еще ищу такого человека, поэтому, если вдруг вы интересуетесь сферой ЗОЖ, вам нравится мой проект, и вы имеете опыт ведения коммерческих аккаунтов, то пишите мне в личку. Ссылка на мой инстаграм в описании к этому эпизоду. Так вот, возвращаюсь к курьеру. Курьера найти через Инстаграм я слабо себе представляю, что у меня получится. Поэтому пока единственная мысль, которая была у меня в голове, что я просто распечатаю объявления и повешу их около моего дома и около склада. Потому что важно будет, чтобы человек жил около меня, чтобы мог спокойненько и быстренько забрать мой продукт. И надеюсь, что такая тактика сработает. Пока я ломаю голову над доставкой, начались проблемы посерьезней. Мне поступил звонок о том, что у нас закончились ингредиенты. Получается, что если мы делаем расчет на 200 штук, я на примере арахис феникс сделала, у нас получается, что одна печенька должна весить 80 грамм. У меня получается общий выход на одну штуку
0: 58 граммов.
1: Такого быть не может, потому что у нас одна штука 45 грамм. 58
0: граммов выходит на сырое. Они же еще в печь потом полезают. Это выходит у меня сырого сырья. 58 граммов на одну штуку.
1: И что, потом типа 13 грамм испаряется и остается 45, ну, это так работает? Печи, да, там, да. А сколько у вас получается на одно печенье уходит э, горохово, тыквенного и конопляного протеина? На одно печенье шоколадное уходит э, горохового половиной граммов, тыквенного 19 получается у меня. Ну так не тыквенного может быть. У нас тыквенного должно быть меньше, чем горохово использоваться. Я не понимаю, какая рецептура у вас, потому что тыквенного должно да, быть нету. меньше. Этот звонок, если честно, поверх меня в шок, и у меня просто не было слов, когда мне об этом сообщили. Мы закупили ингредиенты на 6 тысяч штук печенек. Образцов мы сделали 600. И вопрос, где сырье на 5400 печенек? Просто у меня действительно пропал до речи, когда я об этом услышала, и я даже не знала тоже, к кому бежать и что делать, потому что денег было потрачено на это сырье очень много. И сейчас, когда у нас стоит вопрос, что нужно произвести партию, сырья нет. Сейчас мы как раз разбираемся с производством, из-за чего возникла такая проблема, и надеюсь, что в следующем выпуске я смогу вам рассказать, кто и что сделал не так. Так, ну что, предлагаю отвлечься от производственных проблем и перейти к теме этого эпизода. А поговорим мы сегодня про личный бренд. Что вообще такое личный бренд? По сути, это некий образ, который возникает, когда называют ваше имя. И сегодня я хочу поговорить о том, насколько он важен в бизнесе, всегда ли он нужен и как его строить. Поговорить про личный бренд я пригласила Алину Тючкову. Алина – создательница всем известного, по крайней мере, в зожных кругах уж точно, кафе Angels Cakes, а также инфлюенсер и человек с сильным личным брендом. Кстати, с Алиной в том числе мы поговорим про делегирование. Например, у Алины есть отдельные люди, которые занимаются теми вопросами, которыми она либо не успевает заниматься, либо они не очень ей нравятся. Например, у Алины есть отдельный человек, который занимается сферой финансов. И вообще… Делегировать это очень полезно и важно. Я могу тоже это сказать на собственном опыте, потому что это действительно вас разгружает и позволяет заниматься именно тем, что важно сейчас именно для вас. Так вот, у партнера моего подкаста «Банка для предприимчивых людей. Точка, есть возможность тоже разгрузить вас. Если вы только задумываетесь о том, чтобы открыть свое собственное дело, и вам нужно открыть свое ИП, то вы можете делегировать этот вопрос банку Вам не придется ехать ни в налоговую, ни принимать решения о том, какие коды АКВЭД выбирать для вашей деятельности. Вам все подскажут специалисты из банка. Бонусом к этому вам не придется платить государственную пошлину. Если вам интересно это предложение, и вы хотите стать клиентом банка то переходите по ссылке в описании этого эпизода. Алина, привет. Привет. Я уже сказала нашим слушателям, что ты основательница кондитерской Angel Cakes. Чем ты еще занимаешься, потому что я знаю, что это не единственный твой проект. Самое главное основное это я
0: шеф-кондитер и основатель Angel Cakes, и все началось очень давно, а именно семь с половиной лет назад, когда я начала готовить десерты для своего тогда еще будущего супруга, чтобы его удивить. Все это переросло вот в нечто большое, большую компанию где сотрудников уже через две недели станет около 200 человек. Мы сейчас строим большой бренд и компанию под названием Angel, которая будет включать в себя что-то типа экосистемы, хотя для меня это уже такое понятие приевшееся. Вот. Но тем не менее мы строим экосистему, где сможем окутать и обеспечить человека максимально здоровыми продуктами как питание, так и вообще сферы его жизни. Делать максимально экологичными, полезными, здоровыми также я занимаюсь Angel Storm. Это наш онлайн-проект, онлайн-магазин продуктов здорового питания, которые мы практически все производим сами: продукты здорового питания, шоколад, бинту бар, много-много всего. И хотим в каждый продукт не просто сделать его здоровым, но и насытить еще больше пользы, добавить протеинов, суперфудов, специй и чтобы это стало привычным для человека, и он питался этим каждый день, не забыв про все, что было в его жизни полезным и нездоровым. Также мы активно развиваем Angel Cake, само собой, и планируем открытие за рубежом уже в этом году, и дальше уже, соответственно, следующие года работаем именно над Европой и Америкой. Планы действительно
1: грандиозные. Тема сегодняшнего эпизода — про личный бренд. Я хотела у тебя узнать, как ты строила свой бренд. Это была какая-то стратегия, которую ты прям выстраивала, или все было органически? И что было первичней? Бизнес или твой личный бренд?
0: Так, ну первичнее, наверное, сейчас я уже могу оценить, был личный бренд. Хотя тогда, 8 лет назад, я не знала, что это. Просто выкладывала фоточки, как и многие, в Инстаграм делилась фотографиями и параллельно развивалась не только как кондитер, но и как фуд-фотограф. Постоянно тачивая навыки в какой-то спешке гонки, когда видела, что крутые там зарубежные шведские классные фуд-фотографы, как они снимают. И меня это очень завораживало. и хотела точно так же, стремилась к этому. И вот постепенно шла-шла-шла и выстраивался личный бренд. Я была очень открыта всегда с подписчиками и, в принципе, с людьми я очень открыта. Поэтому, наверное, мне где-то это помогло, потому что я достаточно такой жизнь радостный, солнечный человек. Мне кажется, это притягивало во многом людей. Основное, естественно, это фотографии еды. Тогда это было очень просто. Ты укладывал еду, люди подписывались. Шалко, что сейчас да. так нельзя. Я вела параллельно, получается, две странички. Это профессиональную свою, где я продавала торты, и личную. В первое время, конечно, это были идентичные профили, потому что ну, я вот пекла торты, и, в принципе, у меня особо больше жизни это не было. Торты, и все. Я постила одни и те же фотографии, Потом поняла, что это все нужно разграничивать, профессионально сделать четко профессиональным. Там только были торты. К себе я начала постить активные рецепты, семью, там, путешествия и так далее. Личный бренд вообще во многом сыграл большую роль для становления уже бренда Angel Cakes. Я очень этому рада. Сейчас я знаю, многие стараются отделить от себя личный бренд, чтобы твой бренд существовал отдельно. Я вообще этого делать не хочу. Нам настолько гармонично вместе. Вот я это есть он. Я там не вижу смысла, например, отделять. Пускай люди там до сих пор, волгоградские наши первые клиенты, гости пишут мне в личку, если что-то не так. На них не так посмотрели в кафе, или им кофе пролили, кашу пересолили, грубо говоря. Вот
1: они мне все это пишут. Мне нравится с ними общаться, не терять связь, и это очень здорово. То есть ты, наоборот, за то, что... Потому что я слышала много мнений, что некоторые люди, наоборот, очень, ну, не то что агрессивно, но они не хотят, чтобы им в личные профили писали какие-то проблемы по бизнесу. То есть ты, наоборот, за то, чтобы тебе писали.
0: Да, потому что я немножко улетела, да, из просто вот ежедневно общения с гостями. Я, к сожалению, могу видеть всю обратную связь, просто даже положительные отзывы, отрицательные, как бы этого не хотела. У меня там отдельно ребята собирают обратную связь, баристы собирают, официанты, администраторы. По заказным тортам обратная связь. Но когда люди пишут мне, это лишний раз еще стимул для моей команды. Они знают, что у меня глаза
1: везде всегда и уши. Я узнаю обо всех косяках, которые происходят. Еще немножко твоего бэкграунда я хотела узнать. Получается, твой блог совершенно органический рост правильно то есть ты не думала там наперед что вот сейчас я выстрою свой личный бренд и потом сделаю какой-то бизнес или буду там чем-то заниматься просто органически из души ты делилась рецептами и люди начинали подписываться да
0: да вообще абсолютно органически честно сказать не такой человек который все заранее продумывает все-таки наверное теку по течению и просто эмоционально выражаю себя возможно сейчас если бы я была не определена в жизни и примерно понимала, как обстоит ситуация, я могу там через личный бренд что-то сделать, я бы начала так делать. Но тогда я говорю, что да, этого не было. Я не знала вообще, что такое возможно. И я очень благодарна миру за такую возможность, Инстаграму, не только за себя, но и за многих людей, которые реализовываются, реализовывают свой потенциал, который, возможно, никогда бы они не раскрыли и работали бы на скучной, нелюбимой работе всю жизнь, как там во многом наши родители. Я очень за это благодарна. Просто чуть ли не каждый день благодарю мир за
1: такую возможность. Когда ты начинала делиться рецептами, как ты вообще пришла к тому, чтобы начать готовить десерты? Это были сразу полезные десерты, где ты искала или просто из головы придумывала, что-то смешивала? Потому что я не нашла такой информации. Вот мне интересно, как ты вообще начинала? Я,
0: девушка, склонна к полноте. Когда ты там на протяжении 15 лет здоровым питанием э, занимаешься, то у тебя, само собой, идет перестройка в организме, уже нет каких-то скачков, переедания, диеты или еще что-то. То есть ты на одном уровне всегда. Если тогда я просто ненавидела все то, что со мной происходило и думала, почему я склонна к полноте и мне приходится над собой работать, то сейчас я благодарна судьбе за то, что так есть. И если бы, возможно, я была худая с детства и ела бы все подряд, наверное, бы я занималась другим. Благодаря этому я связала свою жизнь с едой. Мне надо было с самого детства заботиться о себе, о своем внешнем виде. Я еще на тот момент хотела стать актрисой, моделью. И, в общем-то, ты обязан всегда. Держать себя в ежовых рукавицах. Я еще из прошлого была гимнасткой художественной. И в общем-то с самого детства с 4 лет я заходила на кухню, мне били по животу, типа в тени живот. Я так любила съесть три кусочка курицы, жареной, курочки, ножки. И я думала: что, я еще не наелась, вообще-то, ребята. Мне еще. У меня так мама смотрит. Как без детства я привыкла к тому, что вот все вот так. Хорошо, что было так, потому что я связала свою жизнь в итоге с едой. Я готовила себе с 14 Лет, даже раньше, с 13-14 лет, сама, я знала всю таблицу калорийности абсолютно каждого продукта. Если я шла в магазин, я смотрела не на цены, там не внешний вид или еще что-то. Я оценивала это с точки зрения: вот сколько тут калорий. Была ходячей с такой табличкой, пришлось готовить себе. И это, естественно, на тот момент уже были такие диковинные вещи, как сейчас для нас нормальные. Я очень этому рада. Тогда, там даже цветная капуста или брокколи это вообще в заморозке найти было очень сложно. Но я ходила там, я еще из Волгограда. То есть там еще все хуже, чем до Москвы доходил, доезжала и начала готовить постепенно для себя. но в принципе, я как бы любила и умела готовить. Я любила сделать для родителей какой-нибудь ужин-сюрприз, обязательно, чтобы это был десерт. Первый раз вообще, это были, по-моему, каникулы между первым и вторым классом, я осталась одна дома и звоню маме, говорю, мам, как включать духовку? Я тут печенье пеку. А мама в шоке, говорит, ничего не трогай, пожалуйста, я приду и спечу вместе. А именно к десертам, так как я все это люблю, но не могла себе позволить все то, что продавалось, потому что есть ты обычные, думаешь, ты себе Приготовить, да, там из того, что есть, то десерт он вот такой, как есть, и ну просто ты ничего не ешь. Естественно, я готовила кучу маршмелов, зефирок, всяких типа агар-агар, пюре, смешала, <смех> получил что-то. Я все это проходила. И начала готовить для себя более здоровые альтернативы с цельнозерновой мукой, с тростниковым сахаром. А где-то я находила информацию, что это, допустим, полезнее просто из интернета. Просто что-то искала в интернете, да. Возможно, что-то по телевизору слышала, хотя я сомневаюсь. Какие-то источники, но опять Опять же, кто хочет, то сюда найдет. Я кучу вообще перерывала информации. В основном это были какие-нибудь зарубежные источники. Живой журнал тогда был еще, вычитывала оттуда. Потом, в принципе, прекратила все это на какой-то срок и начала заниматься модельной сферой. Но я была именно букером и скаутом. Я не пошла именно моделью быть. Я шарила именно вот находить лица классные. И вот мне это было безумно интересно. Я думала, что все, я буду этим всю жизнь заниматься. Я обожаю там красивые лица, людей мне необычно что-то вот искать, находить, чтобы они куда-то отправлять их за границы, агентством им искать. Я где-то на пару лет из этого всего выпала. Плюс я училась в театральном еще какое-то время. Потом бросила. Ну, в общем, что-то я с 16-20 лет много всего успела. Потом бросила институт и все Цепочка эта и череды событий прерывается. Я встречаю своего на тот момент будущего мужа, как бы появляется человек, для кого я могу все это готовить, потому что как-то родителям в какой-то момент все надоело, наелись. Я думаю, блин, ну что я себе не буду прям столько готовить и как-то туда-сюда появился человек, шок, для него кто-то готовит, и мы прям совпали. Я готовлю, он в шоке, да, просто шикарно. И вот так постепенно, постепенно, инстаграм страничка, торта на заказ, как вообще все это
1: получилось? Получается вот первые десерты, которые ты делала, ты также просто вдохновлялась рецептами традиционных, скажем, десертов и просто мешала это с другими альтернативными там видами сахара, например, муки.
0: Да, Но ну изначально вообще, когда я делала кондитерскую, я готовила из обычных продуктов, сахарная пудра обычная, мука обычная, но я это не ела. И в какой-то момент, когда я все больше углублялась там в нутрициологию, в биохакинг, все остальное, когда я это изучала, я думаю, так, стоп, то есть я вообще там практически перестала все есть, думаю, ну я не могу кормить людей, тем, что я сама не ем. Был у меня переломный момент. Спустя два года, где-то, как я готовила на заказ, я поняла, что либо я полностью все закрываю, либо перерабатываю рецепты на другой лад. Понимала, что это очень будет сложно все заново, но где-то спустя три месяца то есть, это три месяца ежедневных там, переработок разработок, я полностью перестроила свое меню заказное. Постепенно вышли на то, что вот стали без глютена, без рафинированного сахара, и стало много-много веганских позиций
1: придумывать. А люди... Нормально отнеслись к тому, что ты переделала, то есть ты изначально продавала традиционного формата десерта, а потом стала продавать веганские, безглютеновые. Люди нормально к этому отнеслись? Они были готовы потреблять такой продукт? В
0: целом, я всегда стремилась сделать, если я уж и делаю так, то он не должен отличаться от классического. Mm-hmm. Такой же подход у меня в веганском. Люди, когда слышат, что у меня веганские там, тарты или еще что-то, они такие, ну, понятно. Ну, там курага с миндалем смешанная, наверное, и с финиковой пастой. Я стараюсь делать это современным, классным десерт который будет удовлетворять потребности каждого. Это и тех, у кого действительно аллергия, либо какие-то ограничения. И для тех, кто ест все, для него тоже это будет абсолютно незаметным и классным десертом. Тогда, конечно, для меня это был серьезный шаг. Я записала отдельное видеоинтервью, где я рассказываю, для чего я это делаю, почему. Плюс был мой личный блог, где я там, рассказывала уже на тот момент, как делать миндальное молоко, смузиболы, какие-то. Ну, прям такое базовое сейчас, да, но тогда для людей я открывала целый мир. И они мне доверяли, то есть уже где-то год или полтора на тот момент я вела блог о здоровой еде, о здоровых десертах, заменами, и люди уже понимали, что я в этом профессионал, и мне можно доверять. И когда я сделала такое интервью о том, что я перехожу, заказные то же самое будет вот таким образом теперь строиться, конечно, я получила шквал одобрения, людям это понравилось. Но были естественные риски, потому что здоровое питание до сих пор такое еще сильно развивающаяся ниша, но не развитая до сих пор. На тот момент она как бы еще вообще зачатках была, и люди в это не верили. Продукты дороже. У меня тогда уже был премиум-сегмент для Волгограда, а он стал еще чуть дороже. Конечно, такой был сомнительный момент, но, опять же, я выбирала всегда себя и мои принципы. Если я хочу что-то делать, то это должно ну, сугубо, строго быть вот из моей души, а не просто вот
1: ради бизнеса, денег. А как от э, десертов на заказ ты пришла к кондитерской, к первой твоей Волгограде?
0: Тут как раз-таки подключился муж. Он сам всегда рассказывает эту историю. То есть я я пекла только на заказ. У меня была мастерская. Я сразу съехала с квартиры, сразу в мастерскую. У меня были помощники, они периодически менялись. Мама моя с папой помогали мне. Как-то мы вот так вот втроем с ними варились, варились, плюс какие-то помощники приходили. И мы участвовали в маркетах различных. Когда у меня Дима видит, что раз, ко мне очередь стоит два. Типа ни у кого нет людей, а вот у меня очередь из женщин, которые хотят купить очень дорогой кусок торта. Он не понял, что вообще происходит с этим миром. В Волгограде там 350 рублей кусочек тортика, он не понимал. Кстати, классный факт, когда я перестроила меню на такое более здоровое, наоборот, расширилась аудитория. Если раньше это были женщины 25-45 лет, то потом это стали девушки от 15 и до 65, плюс прибавилось большое количество мужчин, потому что 15 это стало какой-то модой, а в 50-60 лет это стало уже необходимостью там сахарный диабет, инсулинорезистентность и так далее, когда уже люди прислушаются к самому доктору и выбирают для себя какие-то альтернативы. Мне это было очень приятно. Я вообще обожаю видеть наших постоянно гостей-мужчин, которые приходят там в одиночестве, берут любимый кусочек тортика и вот его едят там раз в неделю, обязательно приходят. И это просто вот какой-то особый вид наслаждения за ними наблюдать. Ему в маркетах, постоянно была к нам очередь. И тут появилась у меня идея. Я говорю, Дим, мне нужно развиваться, я думаю взять себе партнера какого-нибудь, кто просто вложит деньги, и я открою просто маленький цех, ну, свой перевезу, Я открою витрину с посадкой, буквально на два столика, там будет супер вот десерт и супер кофе к нему, больше ничего. Он такой, ну, хорошо, ищи помещение, что, ищи партнера. Он говорит, ну, может вот этого взять, вот этого, у нас, в принципе, окружение состоит из предпринимателей, и как бы мне было кого взять партнеры на самом деле. Я такая думала, ну, да, может, вот этого или вот этого предложить, там все знали, чем я занимаюсь, но ну, все так же думали, ну вот жена Алина печет тортики, как Дима думала. Туда-сюда он видит очереди и что-то думает, то может быть и правда стоит эту витрину сделать хотя бы, да, вдруг что-то пойдет. Мы искали около года помещение, на самом деле очень долго, и не смогли найти маленькое, нашли только 150 квадратов. Мы такие, ну, а место было очень классное, нам по атмосфере подходило, и все было, ну, просто вот идеально. Мы такие, ну давай брать, ну давай. Аренда была смешная. Если еще с московской сравнивать, что это не аренда. Даже для Волгограда было дешевый. была Мы такие, ну давай брать. В итоге мы супер суперперфекционисты в плане дизайна интерьера и всего остального. Мы подбирали цвет стен три месяца, потому что вот мы хотели бетон, но не бетон холодный, но и не бетон, как там бетонные стены в больнице. Очень много заморочек, очень. Вот так вот мы открыли первое кафе. И когда мы открылись, у нас был состав в виде четырех бариста, четырех кондитеров, плюс я и моя мама. И Дима. Ну, у нас не было инвестора, и это был все так же проект. У меня там были какие-то заработанные деньги с этого всего, что я делала. И плюс там семейный бюджет, который мы тоже туда потратили. То есть Дима, он как бы типа, ну вот сейчас тут я ремонт доделаю. Он даже не воспринимал, что как бы он здесь будет участвовать. То, что у него есть свой крупный бизнес, ну как крупный, успешный. Это креативное агентство который входит в топ 10 России, поэтому как бы ему вообще это неинтересно. Ну, типа, я сейчас ремонтик тут закончу, потому что им это нравилось, просто заниматься ремонтом, дизайном. И мы, значит, открываемся, у нас маленький состав, такие, сейчас, надеюсь, что мы будем продавать хотя бы 5 тортов в день и, ну, какое-то количество макарон я рассчитала и капкейков там, ну, что-то такое.
1: Это чтобы выйти в
0: ноль. Да, просто вот если мы вот это будем делать, у нас выручка будет вроде бы такая, вот вроде бы на зарплату вот это, ну, и вроде в ноль будем, да, Для начала нормально. Значит, мы открываемся, и просто... Это был шок для Волгограда, для всех нас, для моей команды мы, получается, пять дней работали, была бесконечная очередь. То есть мы вот открылись в 9 утра, и очередь стояла весь день. И когда мы закрывались, у нас не было ничего вообще с витрином. Понятно, что весь день еще доделывали что-то. У нас ничего не оставалось, и мы понимали, что завтра <соценно> нужно снова открыться. <соценно> и получается непонятно, как нам не спать, ну вообще, что делать, что мне в
1: команде говорить. <соценно> типа люди вроде пришли там 2-2 работать спокойненько, на расслабоне. А как ты думаешь, вот если бы у тебя не было твоего личного бренда, твоего блога, была бы такая очередь? Или это все как раз-таки благодаря тому, что ты вела такую активную, открытую жизнь и делилась своим образом жизни к людям, и они захотели, так сказать, приобщиться к тебе, попробовав твои торты?
0: Однозначно. До сих пор любое открытие наше, это там первые неделю, это работает личный бренд. Потом уже начинают все узнавать, кто-то нас называл потом инстакафе, то, что ты приходишь в любом случае там красиво, и ты в любом случае делаешь фотографии, выкладываешь к себе, отмечаешь либо не отмечаешь, но у нас уже узнают просто по фотографии. Поэтому в любом случае работает личный бренд. И вот сейчас, когда мы идем за границу, я уже такая переживаю, мы откроемся, а меня там никто не знает, а что мы будем делать. Как-то уже думаю, но я правда не знаю, что делать. В любом случае, мы будем также все делать и развивать там какую-то мою страничку, может быть, в том русле направлении, но пока не очень понятно.
1: То есть хотите тоже развивать именно через свой личный бренд? И как раз-таки тем самым набирать аудиторию в кафе за да, границей ну, да? в том
0: числе мы будем работать над этим но я думаю что все-таки это будет не основным и там уже будет само кафе более самодостаточным. мы проработали, получается, около месяца, и нам посыпалось большое количество запросов на открытие франшизы, или просто мои подписчики писали, как классно, но так жалко, что вас нет у нас в городе, давайте откроемся здесь. Мы поехали в Ростов, Краснодар, Москва и Казань, посмотреть помещение, вообще, подходит нам этот город или нет, общаться по этому поводу. Мы все посмотрели, таки поняли, что, ну, типа, нет, не подходит. Но Дима, когда увидел вот этот шквал людей, просто бесконечный поток, когда он увидел что есть потребность в других городах то же самое сделать он понял что это все можно масштабировать ему стало это безумно интересно потому что когда мы с ним познакомились его одной из целей и мечтой было масштабировать свое агентство и открыть просто в топовых столицах мира но он понял что есть большие киты которые как бы сложно победить в принципе выпад, даже если ты вот в россии все вот у тебя лучшие клиенты и ты всего достиг туда выйти очень тяжело И он подрастроился, что, ну, как бы все, он достиг потолка в этой сфере. И тут появляюсь я с (соединяющий) новым проектом. Он понимает, что вот классно, вот сюда вкладывать деньги, ресурсы. И мы начали более активно развиваться. Я сейчас понимаю, что если бы у нас была более такая весомая компетенция в этом всем,
1: или, возможно, партнер более компетентный, возможно, мы бы быстрее развивались. А когда вы открылись в Москве, у вас также была очередь? Просто мне интересно, твой блог, в основном там были люди из Волгограда, или там тоже была большая часть? И московской аудитории и также люди пришли благодаря тому что ты анонсировала открытие вашей новой кондитерской
0: вот и краснодар и москва все работало на личном бренде было очень много в первую неделю волгоградских ребят которые переехали это просто это было каким-то чудом когда мы открывали волгоград и краснодар очередь уже стояла на типа вот 9 мы открываемся уже до этого стоит очередь и мы открываем только двери и все люди заходят в москве мы значит открыли двери я всю ночь не спала была в цеху с ребятами мы там просто не успевали. Много готовили. Я много ввела новинок. У меня были стажеры, их было тяжело научить. И, в общем-то, приходилось само это все делать. Всю ночь не спала, пришла в кафе. Думаю, мне надо срочно расставить витрину, но проследить, чтобы хорошо все сделали. И, короче, прихожу, мы 8:30 открылись, прихожу где-то к 9 нет людей. Я вообще в шоке. Я думаю, боже, что-то пошло не так. Потому что я вообще, в принципе, не могу заниматься чем-то, где нет ну, обратной связи. Просто вот чтобы это любили, чтобы хотя бы для кого-то это делать. У меня шок, паника. Я думаю, боже мой, я же знаю, что мы сделали все хорошо. Что не так? Вот, ну просто это были патрики, суббота,
1: 8 утра, да, мы не учли тот факт, что люди спят. Ты вкратце уже сказала, что ты в принципе не отделяешь себя и свои проекты, что там вот есть ты, твои проекты, и вы все вместе связки. Но сейчас тоже достаточно широко обсуждается такой вопрос, вот касательно сепарации как раз-таки бизнеса и человека, практически так же, как вопрос родитель-ребенок, и насколько ты глубоко контролируешь все процессы, или в принципе ты, конечно, ассоциируешься с брендом, но ты можешь легко отпустить и там, не знаю, уехать, например, и бизнес будет работать без тебя, все будет гладко.
0: Это такие неотделяемые вещи. Я уеду на какое-то время, бизнес будет работать без меня. Ну, понятно, что не навсегда. Ну, там два месяца я могу себе позволить, придется, возможно, что-то потом подтянуть, но как бы в целом все работает. Но при этом я очень погружена во все процессы. Я знаю там все тех карты. Понятно, что я вообще, в принципе, сейчас директор по продукту, поэтому я все это знаю. Конечно, я сейчас меньше готовлю именно там на отдачу еды или десертов, потому что раньше я знала просто все громовки, потому что я их сделала когда-то, я их много отрабатывала, и просто вот я их знаю, <laughs> не знаю откуда. Сейчас, конечно, меньше этого это все знаю, но но в процесс погружена, очень сильно погружена в процесс маркетинга нашей компании. У нас тоже большая команда, и мы вместе делаем стратегические сессии, штурмим идеями. Ну, в принципе, у меня два раза в неделю с ними созвоны. И с кем-то я постоянно на связи, просто у меня команда в разных городах находится, и приходится созвон устраивать. Я вообще погружена во все кроме финансов. Я подумала, что, ну, наверное, это не очень мое. Я люблю тратить и
1: умею. Если потратить, это ко
0: мне, да? ну, считать как бы... Я знаю, на что потратить, чтобы улучшить. Но вести вот эти все учеты, зарплаты, расходы — не мое. Ну, и, в принципе, пришел тот момент, когда компания стала достаточно большой. Мы стали участвовать во всем и всегда. Появилась еще какая-то конкуренция на Steam. но не конкуренция, а именно больше он где-то стал участвовать, где я была не согласна. Типа, ну, это же подожди, у меня видение лучше, я же знаю но лучше. Был такой переломный момент, у нас есть две управляющие, и вот мы разделили полностью все обязанности. У нас есть как бы что-то типа операционного директора, Дима, который занимается развитием, партнерами, стройками и так далее. Плюс участвует немного в финансах HR директор, и я по продукту. Мне тогда сказали очень четкое правило, что как бы, я делаю все для развития компании и никогда не буду отстаивать свои личные какие-то интересы впереди интересов компании. Поэтому я все это понимаю, и мне сказали такое правило, что вот там, если чар... Он принимает решение кого-то взять на работу, либо уволить. Ты можешь просто посоветовать, он может прислушаться или не прислушаться к тебе. Для меня это было странно. Но я все это учитываю и также по развитию, также по финансам, каким-то коммерческому плану и так далее. Как бы я также подготавливаю смету, да, и отправляю это на утверждение нашему операционному директору. Либо она утверждает это, либо нет. Например, сейчас там нет денег, и все, я не буду это тратить. Все вот четенько становится, но все равно нам еще не хватает таких сильных ребят в команде, которые бы ну именно управлением занимались.
1: А как ты думаешь, в любом ли бизнесе нужен личный бренд, собственно, создателю? И я хотела тебя спросить, может быть, какие-то советы, потому что в целом, пожалуй, почему я записываю там этот подкаст, в том числе, что я ну, не то, что пытаюсь развить свой личный бренд, мне это интересно, и мне кажется, что все равно это должно помочь там развитию моего продукта. Может быть, какие-то советы, так скажем, начинающим? предпринимателям, которые хотят тоже развить свой личный бренд, потому что сейчас органически в целом там расти в Инстаграме наверное можно, но это сложно и может быть... Нельзя. Нельзя, ну вот даже нельзя, да. Вот. Что делать нам, кто не успел тогда, когда Инстаграм только начинал расти? Как быть или смириться? Слушай, я сама сейчас с этим
0: озадачена, я в шоке, что как бы на это нужно тратить деньги постоянно, определенный тоже бюджет и команда, и мне сейчас также приходится развивать это все, потому что, ну, как ну все, там 40 тысяч подписчиков, и вот это типа вот никак-то не может дальше выбраться на своих каких-то там творческих началах. Тебе необходимо в любом случае припекать к помощи специалистов, профессионалов, там таргетологов и всего остального. В, ну, в моем случае, копирайтеров, продюсеры эта команда намного больше, потому что у меня есть основной бизнес, который мне нужно развивать и делать там сезонные предложения и так далее. А я тут такая, я блогер, извините. Подождите, пост надо выложить. Да, вот мы сейчас пытаемся это все выстроить. Я уже несколько раз меняла продюсера, потому что многие продюсеры заточены на продать инфопродукт. Все, меня сложнее нужно. Хотя где-то и легче продать просто все мои бизнесы через мой профиль. В общем-то, казалось бы, что сложного? Конечно же, без личного бренда можно сделать. У меня, в принципе, мое окружение, люди за 35-40 лет, успешные предприниматели, которые знать не знали, что такое Инстаграм. И сейчас они об этом узнали и начали что-то резко делать. Хотя я говорю, ребят, зачем вам это? Я бы, например, наверное, без Инстаграма бы обходилась, потому что прикольно иногда, когда тебе куча каких-то классных комментариев говорят, куда-то приглашают, это все здорово, но я бы больше смогла уделить времени бизнесу и семье. Ты можешь работать над брендом, да, делать его современнее, делать в него вливать деньги, чтобы он в Инстаграме развивался, но человеку, который построил успешный крупный бизнес без личности, то я не знаю зачем-то. Ну, просто чисто для своего самодостоинства, наверное. Поэтому, конечно, может успешно работать. Я просто знаю много примеров и не вижу смысла гнаться в эту mm-hmm. погоню. Но, тем не менее, я себя не вижу. Видимо, я не такой какой-то матерый предприниматель. Я бы была каким-нибудь, наверное, творцом. В любом случае, у меня был бы бизнес, да, но я бы каким то другими способами его развивала, если бы не Инстаграм. Но мне было бы сложнее. Я сейчас вижу, что гораздо проще через личный бренд все это делать. А каким образом, ну, просто для я такой человек, опять же, не какой-то думан, не тот, кто строит стратегию изначально. Но если бы я сейчас начинала с нуля и понимала, что вот так устроен мир, я бы просто выделяла наверное для этого бюджет либо полгода бы провела над тем, чтобы думала супер креативную идею, которая бы выстрелила. Как-то так. Либо налаживать постоянно нетворкинг, ходить на разные мероприятия, где можно знакомиться с людьми, которые будут про бизнес рассказывать усиленно и про тебя в том числе, и развивать твой личный блог, бренд. У меня, кстати, одна была из идеи, как развивать дальше. Это вот я сделала YouTube-канал свой, где планировала в том числе приглашать гостей и в дальнейшем крупных блогеров, известных личностей, как бы за счет этого тоже набирать себе подписчиков. Можно какие-то такие варианты, но очень сложно. Я сейчас понимаю, что реально это тоже инвестиция, это тоже может быть бизнесом, ну и в принципе, когда ты строишь личный бренд и в совокупности еще и бизнес, ты строишь два бизнеса, потому что через личный бренд ты можешь всегда сделать любой бизнес потом. Да, да. многие блогеры сейчас так и делают. Да, ну классно, что они это делают, не просто они потратили все деньги, которые на инфопродукте заработали, они во что-то это вкладывают, это очень здорово. Но я говорю, опять же, это крутая возможность, возможности современного мира вообще таким образом зарабатывать. Это очень круто. Не представляю уже мир без этого всего. И насколько он стал развит благодаря Инстаграму.
1: Это также инвестиция. Я, видимо, бы вкладывала бы mm-hmm. <связываю> деньги еще туда. Это правда там строить бренд свой в плане продукта и свой личный бренд – это прям два отдельных mm-hmm. проекта, которые в целом занимают, наверное, столько же времени. Алина, спасибо тебе большое, что пришла, что поделила своим опытом. Мне было очень приятно с тобой познакомиться, во-первых, да, поговорить. Буду рада увидеться снова. Спасибо большое. А тебе желаю удачи, чтобы у тебя все получилось. Пока-пока. Это был одиннадцатый эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ». Спасибо, что слушали. Жду ваших оценок в Apple Podcast, а также сердечек в Яндекс Яндекс.Музыке. До связи через неделю. И надеюсь, что в следующем эпизоде мы узнаем, что я в итоге буду делать с сырья на производстве. Пока!